0: Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo podcast, en donde vamos a platicar acerca de la cultura de la paz. Abordaremos las aportaciones que Galtung ha hecho a la cultura de la paz, así como las características de esta última. También observaremos los ámbitos de acción propuestos por la UNESCO para alcanzar una cultura de paz y también veremos algunos ejemplos. Es importante destacar que a partir de los estudios acerca de la cultura de la paz se derivan los medios alternos de solución de controversias. Las Naciones Unidas definen a la cultura de la paz como una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Johan Galtung es un pionero en el tema de los estudios de la paz. Es el fundador y participante de las siguientes instituciones. Del primer centro de estudios sobre la paz es fundador también de la revista de investigación sobre la paz y es profesor de diferentes universidades tales como la Universidad de Oslo, el profesor visitante en Chile, en la Universidad de la ONU en Ginebra, Estados Unidos, Japón, Malasia y en la Universidad de Hawái, entre otros muchos otros cargos. Los estudios de Galtung han perseguido establecer la base teórica enfocada en la investigación, en la educación y en todas las acciones por la paz. Galtung realiza un desarrollo de los conceptos alrededor de los distintos tipos de violencia, enunciándolos en tres descripciones. La primera, la violencia directa. Esta violencia es un suceso es generadora de ansiedad y desesperación en el momento en el que el orden establecido se ve desafiado. Esto genera un trauma, ya que se traslada a la sociedad, envolviendo todo y por ende se vuelve materia prima para generar procesos y acontecimientos históricos. Segundo, la violencia estructural. Esta violencia forma parte de un proceso coyuntural encontrado en el centro como una explotación. La clase dominante consigue muchos beneficios por encima del resto de la estructura, por lo que destaca un intercambio desigual. Esta desigualdad genera que las clases desfavorecidas vivan en la pobreza y puedan hasta morir de hambre o como víctimas de enfermedades. Este tipo de violencia marca no solamente el cuerpo de las personas, adicionalmente daña la mente y su espíritu. La tercera es la violencia cultural. Este concepto se refiere a todos aquellos aspectos de la cultura materializados en la religión, la ideología, el lenguaje y el arte. En la ciencia empírica, y la ciencia formal, como la lógica y las matemáticas, que pueden ser utilizados para justificar o legitimar la violencia directa o estructural. La violencia cultural origina que la violencia directa y estructural surjan y se perciban como no equivocadas. Al estudiar la violencia cultural, se subraya la forma en que se legitima el acto de la violencia directa y la violencia estructural, transformándolas en aceptables para la sociedad. La violencia cultural actúa para generar un cambio en el utilitarismo moral, transformándolo del incorrecto al correcto o al aceptable. Como se ha podido apreciar, cada una de ellas, de estas violencias, tienen formas distintas. Unas resaltan más que otras y a pesar de ello, se relacionan entre sí debido a que unas legitiman y dan permiso a las otras dos. johan Galton también aborda el tema de las necesidades básicas de la sociedad, tales como la supervivencia, la cual es negada por la mortalidad, el bienestar, que es negado por el sufrimiento, la identidad, que es negada por la alienación, y la libertad, que es negada por la represión. La sumatoria de los conceptos anteriores en toda la sociedad estaría definiendo la paz, entendiendo que la paz no solamente se entiende como la falta de guerra, la cual puede terminar con la violencia directa exclusivamente, sino que adicionalmente existen otros factores que resaltan y deben ser resueltos para conseguir la verdadera paz. Muchos estudiosos de la teoría de la paz afirman que la obra de Galtung representa el 50% de los estudios para la paz. Las importantes aportaciones para una epistemología de la paz lo colocan como el punto de referencia más importante. En este nuevo campo del conocimiento La figura de Galton Destaca no solo como uno de los pioneros En los estudios para la paz Sino como uno de los teóricos Más importantes de nuestros tiempos En lo que a ciencias sociales Se puede hacer referencia En los últimos años se han dado Innumerables esfuerzos encaminados a estudiar Y transformar los conflictos estos se encuentran albergados en manuales de mediación, de resolución y gestión de conflictos que hoy en día pueblan las bibliotecas y librerías. Puedo considerar oportuno mencionar que Galtung define el perfil o la identidad del conflicto como el conflicto es crisis y oportunidad. El conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano. El conflicto es una situación de objetivos incompatibles. Los conflictos no se solucionan, se transforman. El conflicto implica una experiencia vital holística. El conflicto como dimensión estructural de la relación. El conflicto como una forma de relación de poderes. En Galtung está claro el principio. iguala. Voilà. una teoría de conflictos no solo debe reconocer si los conflictos son buenos o malos. Esta teoría deberá fundamentalmente ofrecer mecanismos para entenderlos lógicamente, criterios científicos para analizarlos así como metodologías, creatividad, empatía y no violencia, todo ello para transformarlos. Una de las lecciones que Galton afirma reiteradamente haber aprendido en más de 50 años de trabajo como investigador sobre la paz es que las teorías de los conflictos son para la eternidad. Evidentemente, esta constatación bastante realista en medio de un mundo en constante cambio tiene que empujar a una redefinición constante de las categorías mentales y por ende de las concepciones científicas que son los medios con los cuales nos acercamos a conocer y comprender la realidad en la que vivimos. Las dos hipótesis guía en el análisis de las tesis de Galtung son. A. Es factible una teoría general de conflictos que abarque los diferentes niveles de existencia humana, micro, mes, meso, macro y mega. B. El camino hacia la paz pasa a través de la teoría y la práctica de la resolución de conflictos, a través de una transformación y trascendencia. Ahora bien, la dimensión científica de los conflictos va a estar marcada a su vez en una forma transversal por algunas variables que comparte con los estudios para la, para la paz. Así tenemos que el transnacionalismo, que para Galtung es el esfuerzo de ver la contradicción entre los conflictos y la paz no sólo desde el punto de vista de la propia nación, o como un peligro para su seguridad y la paz, sino como una oportunidad para promover los intereses de esa nación. Esta tesis se basa en los cuestionamientos históricos que imposibilitaron que se llegara a una vía intermedia en el periodo de la Guerra Fría, donde fue inadmisible pensar en alternativas como, pues, una alternativa binacional, bibloque o biregional. Bi la transdisciplinariedad. Con un razonamiento lógico, Galtung sostiene que las paredes que dividen el conocimiento humano están en compartimentos separados. Tarde o temprano caerán. ¿Por qué? Porque la realidad, la totalidad y la problemática de la condición humana no se divide en compartimentos. Con los estudios para la paz y los conflictos, al igual que el estudio de las enfermedades en los estudios de la salud, la historia está impulsada a buscar información general no sólo para la comprensión más profunda de las cosas singulares, sino para tejer complejas cadenas causales a través del tiempo y detallar los vínculos funcionales en el espacio. Es decir, Poner en diálogo un método inductivo y deductivo. Hablaremos a continuación de las características de la cultura de la paz. La UNESCO menciona que una cultura de paz está basada en los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en el respeto de los derechos humanos, la democracia y la tolerancia la promoción del desarrollo, la educación para la paz, la libre circulación de información y la mayor participación de la mujer como enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos y que se realicen actividades encaminadas a crear condiciones propicias para el establecimiento de la paz y su consolidación. La cultura de la paz tiene las siguientes características. Primero, contribuye a la construcción de un nuevo orden internacional, el cual se encuentra basado en una paz positiva. Las relaciones, de cualquier tipo o nivel, buscarán soluciones no violentas de cada conflicto, así como la justicia social. Cuando se habla de paz, se deben destacar tres principios que se utilizan para volver a construir el tejido social. El principio de dignidad, con enfoque en los derechos humanos y en la democracia. El principio de solidaridad, con enfoque en el desarrollo sostenido y el respeto al medio ambiente. Y el principio de seguridad, con base en el desarme. Punto 2. La paz será equivalente a la práctica real de los derechos humanos en su actuación social, económica y política. La paz representa el ideal de los principios que se encuentran contenidos en la Carta de la ONU y en los instrumentos legales nacionales, regionales e internacionales, mismos que reconocen las diferentes generaciones de los derechos humanos, en particular los de solidaridad. Punto 3. La cultura de la paz no podrá estar limitada tendrá que llegar a todas las personas, a la sociedad y al mundo. 4. La cultura de la paz será necesaria para que se implementen las acciones del derecho que deben enfocarse a la paz, al desarrollo, al desarme y al medio ambiente, para lograr que una vida digna y de calidad. La cultura de la paz difunde, informe, informa y forma a la sociedad acerca de cada uno de estos estudios de investigación, los cuales se han llevado a cabo buscando como finalidad implementar acciones que presen, preserven las funciones, las eh, finalidades en favor de la paz. La cultura de la paz está conformada por acciones muy importantes, alrededor de la vida social, política y de valores dentro de la comunidad internacional. Ahora bien, hablemos de los ámbitos de acción propuestos por la UNESCO para alcanzar una cultura de paz y, como lo mencioné al inicio, veremos algunos ejemplos. A partir de la creación de la cultura de la paz, se han implementado una serie de programas que, han sido utilizados para consolidar la paz en los países que se encontraban saliendo de conflictos armados. La UNESCO ha promovido el derecho a la educación de calidad y los avances científicos aplicados al desarrollo de los conocimientos, así como a las capacidades suficientes para que exista un progreso económico y social buscando como objetivo alcanzar la paz y el desarrollo sostenible. La UNESCO mantiene programas globales dirigidos a la sociedad para atender sus problemáticas, como cuáles, como el respeto de los derechos humanos, la solución no violenta de los conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres, la participación democrática, la tolerancia y solidaridad entre pueblos y culturas, el desarrollo humano sostenible y el desarme global. Cada una de las actividades de la UNESCO se enfocan a fomentar la cultura de la paz, que exigen que todas sus áreas coordinen sus funciones alrededor de este objetivo. Existe la unidad de coordinación, que va a vigilar que todos los sectores como la educación, la comunicación, la cultura, las ciencias y ciencias sociales formen, formen parte de los programas y respondan asertivamente a todos los estados miembros. Esta área, la unidad de coordinación, va a impulsar y crear suficientes relaciones de colaboración dentro de la UNESCO. Ahora bien, la cultura de la paz es uno de los temas fundamentales de la estrategia y de acción de la UNESCO, siendo de las entidades más importantes que manejan y dirigen diversas actividades en muchos países alrededor del mundo para consolidar la paz y posterior a ello originar, la salida de los conflictos armados. ¿Cómo qué países podemos mencionar? Angola, Burundi, eh, El Salvador, Etiopía, Haití, Liberia, Malí, Mozambique, Filipinas, Rusia, Somalia y Yugoslavia, entre otros. Se pretende implementar las siguientes acciones y en muchos casos se implementa. Primero, actividades con parlamentarios y demás representantes electos vinculadas a los aspectos fundamentales del ejercicio del poder, la democracia y la justicia social. Emancipación de las mujeres para que participen en la vida pública de su sociedad. Formación e inserción social de los soldados desmovilizados. Implantación y fortalecimiento de medios de comunicación que contribuyan a promover una cultura de paz. Programas de educación cívica, una formación también para la gestión de conflictos y el ejercicio de la autoridad. Y por último, la promoción de los ideales democráticos. Los medios de comunicación ejercen una influencia importante y relevante en cada mente, en cada persona por lo que constituyen y contribuyen al ejercicio de la libertad de opinión y de información. El programa UNESCO SOS Medias pretende ayudar a los medios de comunicación independiente y poder facilitar el intercambio de información entre los medios presentes en zonas de conflicto y entre estos y el resto del mundo. La UNESCO lleva a cabo un papel muy importante en la iniciativa especial del Sistema de las Naciones Unidas en favor de África. Consolidando la paz, solucionando conflictos y por la reconciliación de la paz. Es a través de comunicaciones que estos temas se ponen al servicio de la consolidación de la paz. Tenemos a continuación la División de los Derechos Humanos, la Democracia y la Paz. La División de los Derechos Humanos, la Democracia y la Paz apoya todos los esfuerzos de los Estados miembros en los temas mencionados. Ayuda también a elaborar y a aplicar programas nacionales de enseñanza de los derechos humanos. En unión con el Comité Consultivo sobre la Educación para la Paz, los derechos humanos, la democracia, el entendimiento internacional y la tolerancia, la UNESCO, fomenta la incorporación de innovaciones a los programas y contenidos educativos, así como la mejora de los métodos didácticos. La Oficina Internacional de Educación de la UNESCO organiza los viajes de observación para promover la firma de acuerdos internacionales que busquen desarrollar la enseñanza en el campo de la cultura de la paz. Estos acuerdos van a estar a disposición de los educadores, medios de comunicación, gobiernos y responsables de la política, quienes seguramente estarán interesados en la paz y la tolerancia. Las diferencias de género también forman parte de la cultura de la paz, a través del proyecto Las Mujeres y la Cultura de la Paz. Las prioridades en este tema son las siguientes. Apoyar las iniciativas de mujeres en favor de la paz. Emancipar a las mujeres para que puedan participar democráticamente en el proceso político y ganar así presencia e influencia, especialmente en materia de economía y seguridad. Promover también en los acuerdos de colaboración una socialización que tenga en cuenta las especificidades femeninas y una formación para la no violencia y la igualdad dirigida a todos los niños y jóvenes. La educación para resolver conflictos en Sri Lanka ha aplicado métodos de solución de problemas a través de alternativas pacíficas y técnicas de comunicación al sistema de escuelas primarias por ejemplo, buscando ayudar a reconciliar a comunidades divididas y prevenir conflictos en el futuro. En el proyecto Valores para la Vida de Egipto, se elaboraron y se editaron materiales interactivos para ayudar a los niños a adquirir técnicas de cooperación, comunicación y respeto por las diferencias religiosas y de género. El proyecto Educación para la paz en cooperación y coordinación con la UNICEF y el gobierno de Ruanda tiene tres ejes fundamentales. Primero, integración en los planes de estudio de las escuelas primarias para fomentar la cooperación y la solución pacífica de los conflictos. Segundo, organización de campañas juveniles de solidaridad con las participaciones de dos grupos étnicos principales. Y tercero, implementación de la educación para la paz en programas de alfabetización a niñas y mujeres. En México se cuenta con instituciones que cumplen de manera parcial o total con los objetivos que la UNESCO plantea en el Plan de Acción para Construir la Cultura de la Paz. Es por lo anterior que al fortalecer las políticas públicas a favor de la cultura de la paz en el territorio nacional, lo anterior se basa en que las culturas pueden modificarse en cada proceso de apropiación cultural. La UNESCO ha trabajado en México en los siguientes temas, en programas relacionados con la educación, sustentabilidad, en cuestiones de género, y de la Mujer en la Comunicación para el Desarrollo, el Arte y los Medios Alternativos. En la construcción de centros educativos culturales comunitarios. como también ha trabajado? Bueno, pues creando sinergias con los ciudadanos mexicanos e internacionales, promoviendo el desarrollo del país. A través también de acceso a la educación básica de calidad para todas las personas en la formación de docentes, en la transmisión de valores cívicos, en el desarrollo de iniciativas sostenibles, en la promoción de la cultura de la paz, en el fomento de la igualdad de género, en la difusión de los estilos de vida saludables, en la lucha contra la discriminación y a favor de la pluralidad. En cuanto al libre acceso a la información también, en la disminución de la brecha digital en el fomento de la comunicación comunitaria, respetando siempre las comunidades parte del mapa cultural mexicano y en el diálogo entre todos los sectores de la sociedad. Como se ha observado, la UNESCO ha propuesto construir la cultura de la paz a través de ocho áreas de acción fundamentales. Primero, Cultura a través de la educación. Segundo, promover el desarrollo económico sustentable y desarrollo social. Promover también el respeto a todos los derechos humanos. Asegurar la igualdad entre hombres y mujeres. Aumentar la participación democrática. Avanzar también en el entendimiento y la tolerancia. Y bueno, pues, como lo hemos podido observar. Todas las aportaciones que Galtung ha hecho a la cultura de la paz han influido de manera favorable para poder identificar los eventos catastróficos ocasionados por la violencia. sí Y esto, evidentemente, hace que surjan los medios alternos de solución de controversias. Y bueno, pues, por ahora me despido. Nos vemos en el próximo episodio. Todo esto alrededor de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones en cuanto subamos algún video. Denle like, muchos likes y compartan. Hasta pronto.